0: König,
1: Bube, Dame,
0: Gast,
2: der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Wir haben heute mit euch wieder ein relativ großes Mammutprojekt vor, denn wir möchten mit euch über es reden. Und da dieses Buch doch ein ja, sehr großes Ausmaß hat, werden wir die ganze Sache in mehrere Folgen aufteilen aber das werdet ihr dann merken, wenn wir es veröffentlichen. Außerdem haben wir uns natürlich auch wie immer einen wundervollen Gast, in diesem Fall eine Gästin, eingeladen, nämlich die Chloe. Hallo Chloe, es ist schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Chloe, nur ganz kurz zur Einordnung. Äh, mit Podcasten hast du so generell erstmal noch gar nichts zu tun gehabt bis jetzt. Das heißt, wir sind ja deine Jungfernfarbe, ist das richtig?
3: Das stimmt. Äh, ich höre zwar gerne manchmal welche, aber... Irgendwo mitgemacht habe ich noch nie.
1: Und gibt es sonst irgendwelche Projekte, die du machst, über die du gerne reden willst? Irgendwas, wofür du Werbung machen möchtest?
3: Äh, nicht wirklich, danke.
1: Ja, <lacht> Okay. Dann begrüße ich natürlich auch wie immer meine beiden Stamm-Mit-Podcaster, nämlich den ebenfalls wundervollen Jonas.
0: Hallo, Dela.
1: Und den ebenfalls wundervollen Flo. Hallo, Flo.
0: Guten Abend.
1: Ja, wie gesagt, wir wollen heute mit euch über es sprechen und haben uns da so eine kleine Gliederung eingefallen lassen. Aber wie gesagt, das werdet ihr merken, wie wir es dann machen. Aber wie immer wollen wir natürlich anfangen, wie wir sonst auch tun, nämlich mit der kurzen zeitlichen Einordnung. Und Flo, die hast du doch sicher vorbereitet.
2: Warum schreiben sie denn so schreckliche Sachen? Und was ist denn nur in ihrer Kindheit passiert, dass sie solche Sachen schreiben? Das ist Stephen King oft gefragt worden. Irgendwann hat er sich gedacht, ja, warum schreibe ich nicht einfach mal so eine endgültige Abhandlung über den Horror und stopfe all die Monster rein, vor denen ich als Kind Angst hatte oder vor denen jedes Kind Angst hat, so Frankenstein, den Werwolf, Mumien, Vampire, Riesenmonster, Spinnen, ja, und wie mache ich das? Er Hat er lange überlegt und hat dann entschieden, er will eine Stadt schaffen, in der all das passiert. Das war ganz ganz war nicht so einfach, ähm, denn wie soll so eine Stadt aussehen? King hat mit seiner Frau gesprochen und hat gesagt, wir müssen umziehen nach Portland oder nach Bangor. Und da haben sie sich angeguckt und da war gleich klar, Bangor ist es. Und King ist also oft durch diese Stadt gegangen, hat mit den Leuten gesprochen, hat so die Geschichten und die Geschichte erfahren. Und langsam, aber sicher ist äh, die Stadt Derry, Maine in seinem Kopf entstanden. Und dort spielt nun auch Es. Das Buch ist 1986 in dem deutschen Kleinverlag Edition Fantasia ursprünglich erschienen, tatsächlich als Welterstausgabe in Deutschland, ähm, erst ein paar Monate später in der US-Ausgabe. Ähm, es gibt Unterschiede zwischen den Ausgaben, da King nochmal was geändert hat nach dieser Erstveröffentlichung und da die Übersetzung schnell gehen musste fehlen halt auch in der deutschen Fassung einige Teile. Tatsächlich ist erst 2012, 2011 eine Komplettausgabe auch auf Deutsch erschienen mit 1534 Seiten. Also man merkt schon, warum wir dieses Buch in mehrere Teile aufteilen. Und das Buch selbst besteht auch aus mehreren Teilen. Und Jonas gibt uns jetzt mal die Inhaltsangabe dieses ersten Teils.
0: Wir schreiben das Jahr 1957 und befinden uns in Derry, Maine. Bill Denbro bastelt seinem Bruder George ein Papierboot, das der dann im Rindstein schwimmen lässt. Äh, irgendwann verschwindet das in der Kanalisation und äh, George äh, sieht da ein Goodie. Äh, in diesem Goodie entdeckt er das Boot und auch den Clown Pennywise, der das Boot in der Hand hält. George will dann das Boot von dem entgegennehmen, bekommt aber stattdessen einen Arm abgerissen und ist wenig später tot. Im nächsten Kapitel sind wir immer noch in Derry, allerdings im Jahr 1984. Äh, drei Schlägertypen töten den äh, homosexuellen Adrian Mellon, äh, der sie durch sein Auftreten und eigentlich allein schon durch seine Existenz äh, verärgert hat. Äh, sie behaupten, sie hätte ihn lediglich in einen Kanal geworfen, wo er dann aber äh, von einem Mann in Krautskostüm getötet worden sei. Niemand glaubt ihn, äh, obwohl ja, der, der Freund von Meln äh, auch diesen Clown gesehen hat. Mike Hanlon ist Bibliothekar in Derry. Wir sind inzwischen im Jahr 1985. Der ist beunruhigt von den Meldungen über den Clown und ruft dann nacheinander sechs seiner Kindheitsfreunde an, um sie nach Derry zu holen. Alle erinnern sich plötzlich daran, als sie telefonieren, dass sie einen entsprechenden Schwur geleistet haben, wieder zurückzukommen, wenn es wieder da ist. Sie haben allerdings vergessen, was genau es ist und ja wissen von dieser Zeit damals sehr wenig, unter anderem, warum sie diesen Schwur geleistet haben. Einer dieser sechs, Stan Uris, beginnt Selbstmord und die anderen machen sich auf den Weg nach Derry. Ja, dann kommen wir nach dem ersten Teil zu einem... Zwischenspiel. Diese Zwischenspiele sind Auszüge aus, ja, ne, aus quasi äh, einer neuen Stadtchronik, die Mike Hendon schreibt. Mike ist der einzige der sieben Freunde, der die Ereignisse aus dem Jahr 1958 nicht vergessen hat. Vermutlich, weil er als einziger in Derry geblieben ist. Er findet heraus, dass es in Derry schon ja, mehr oder weniger immer alle 27 Jahre von Katastrophen- und Mordserien heimgesucht wird. Als es 1985 wieder soweit zu sein scheint, zögert er allerdings etwas, seine Freunde zu benachrichtigen und wartet erstmal weiter ab. Und damit hätten wir Kapit äh, Teil 1 des Buchs erledigt. Oder zumindest zusammengefasst.
1: Genau. Ich danke dir ganz sehr für diese Zusammenfassung, Jonas. Wie gesagt, ihr werdet merken, es ist in diesem Buch auch halbwegs schwierig, eine, ja ich sag mal, chronologische Zusammenstellung zu bauen, weil eben das ganze Buch zeitlich sehr konfus und durcheinander ist. Ähm, unser Gedanke war der, wir werden jetzt erstmal die Szenen bzw. die Charaktere aus dem ersten Teil besprechen und dann in den weiteren Teilen, in den weiteren Folgen, die wir mit euch senden möchten, dann auf die weiteren Teile des Buches eingehen. So habt ihr immer nur einen kleinen Brocken, den ihr verarbeiten müsst und werdet nicht gleich schon den ganzen Seiten komplett erschlagen. Gut, dann würde ich doch sagen, äh, wenn wir jetzt schon mal die grobe Zusammenfassung von diesem ersten Teil gelesen haben, wie war denn euer aller, allererster Eindruck zu diesem Einstieg? Chloe?
3: Ja, also ich habe eigentlich da an der Stelle schon gemerkt, dass es eben kein klassischer Horrorroman wird. Also das merkt man ja eigentlich schon an dem Schreibstil von Stephen King, aber auch an diesen, ja, an den einzelnen Szenen, wo die Charaktere schon vorgestellt wurden, habe ich gemerkt, ähm, ja, die sind extrem authentisch und ähm, ja, das ist einfach insgesamt ja schon ein sehr guter Anfang gewesen, Anfang gewesen finde ich.
1: Ganz kurz zur Einordnung für uns, ähm, wie sehr ist es bei dir mit der King-Erfahrung? Also hast du schon viel von ihm gelesen oder ist das einer deiner ersten Bücher, einer deiner ersten Romane von ihm?
3: Ähm, es, Ich habe mich jetzt zum ersten Mal an S herangetraut, äh, vorher habe ich Carrie natürlich als erstes gelesen, ich habe auch ähm, Friedhof der Kuscheltiere gelesen, das fand ich eigentlich auch am besten. Das Mädchen habe ich auch gelesen, also einiges schon, aber äh, an S habe ich mich tatsächlich noch nie herangetraut. Aber bin jetzt froh, dass ich es äh, gemacht habe und dass ich es mal gelesen habe, weil es mich okay. dann schon sehr beeindruckt hat.
1: Da freuen wir uns, dass wir dir einen schönen Einstieg gewähren konnten in dieser Sache. Gut, dann würde ich sagen, äh, Jonas, wie war denn dein erster Eindruck von dieser Szenerie?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe vorher den ja, die Verfilmung gesehen, den alten diese Miniserie und dann den ersten Teil von der Neuverfilmung von wann, 2017, glaube ich. Äh, das heißt, ich kannte grob die Handlung zumindest. Und, aber es zu lesen bzw. Äh, als Hörbuch zu hören, war dann doch nochmal äh, anders. Es, es war äh, ja, es ist viel tiefgehender, die Charaktere haben mehr Tiefe bekommen. Manche Sachen äh, blieben trotzdem im Dunkeln, obwohl man den Film gesehen hat und eigentlich wusste, worum es ging, aber doch, es, es war ein gelungener Einstieg, fand ich. Okay, und Flo, wie ging dir? Ähm,
2: mein Einstieg in das Buch liegt etwa 25 Jahre zurück und ich habe es seitdem sieben, achtmal Mal gelesen, also... Ähm, ich möchte nichts vorwegnehmen, aber da kann man schon sehen, dass ich es sehr mag.
1: Ja, ähm, das verspricht demzufolge auch eine spannende Folge zu werden. Bei mir war es so, ich habe das Buch auch vor, keine Ahnung, bestimmt 15 Jahren das letzte Mal gelesen. Habe auch ernsthaft große Teile davon vergessen. Warum, darüber werden wir auch noch reden. Das ähm, ist der Fluch von Es. Genau. Ähm, und ich habe aber auch vor kurzem erst den neuen Film, also die neue Verfilmung, gesehen. Die alte Verfilmung hatte ich auch irgendwann mal konsumiert, aber da ist auch bei mir nicht viel hängen geblieben. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich glaube tatsächlich, meine Lesart von dem Buch ist mittlerweile doch sehr vom Film eingefärbt. Das möchte ich an der Stelle vorweg schicken. Aber ich habe an dem, an dem Einstieg und an der Grundszenerie noch sehr viel Spaß gehabt. Und da würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ein kleines bisschen in die Szenen rein, wenn ihr nichts dagegen habt.
2: Ja, fangen wir am besten an mit Kapitel 1 nach der Überschwemmung. Also wir werden direkt ins Jahr 1957 geworfen und erleben mit, wie äh, Bill Danbro seinen kleinen Bruder verliert. Und ich finde, das ist schon eine schöne, bedrück also schön natürlich in Anführungszeichen, aber schön bedrückend äh, dargestellte Szene. Also es kommt direkt Spannung auf. Um ja, und dass dieser kleine Junge dann brutal ermordet wird, ist vielleicht für King jetzt nicht ungewöhnlich, aber ähm, ist doch schon ein sehr stimmungsvoller Einstieg.
1: Was ich daran fand, die Ermordung von dem Kleinen, die fand ich, ja, halt erwartbar. Also wir müssen ja das Buch irgendwie anfangen und am besten mit so einem Knalleffekt. Aber was ich sehr schön fand und woran ich sehr viel Spaß habe, war eigentlich diese diese Szene vorher, als die beiden eben das Boot zusammen basteln wo man so die, die Dynamik zwischen den beiden Brüdern kennenlernt, die sich ja auch immer gegenseitig so ein bisschen anzecken und äh, ärgern und stänkern, aber sich halt trotzdem fürchterlich lieb haben. Und wie George äh, Bill anhimmelt und ihn eigentlich als seinen großen Helden betrachtet, weil er eben so handwerklich begabt ist, so ein tolles Boot zu bauen und diese Dinge. Aber auch die Atmosphäre in dem Keller, wie Georgie in den Keller geht, es dort dunkel ist, er sich eigentlich weigert, die Tür aufzumachen, weil er gepackt werden könnte. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich meine, ich bin jetzt 30 und habe die Angst bis heute nicht überwunden.
0: Die Kellerszene hatte ich total vergessen gehabt. Aber ja, die fand ich beeindruckend, wenn auch nicht nachvollziehbar, weil ich mit Kellern nie Probleme gehabt hatte. Ich wohne jetzt sogar in einem, also...
3: Also ich fand, das hat sehr gut zu dem kleinen Jungen gepasst, also ich weiß nicht, acht, neun Jahre und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie er diese Figuren auch so authentisch gestalten kann, also dass man wirklich das Gefühl hat, yo, man, ist jetzt ein, man ist jetzt ein kleiner Junge, acht, neun Jahre und muss da in den dunklen Keller gehen und ähm, kann was für seinen Bruder holen, also da konnte ich mich schon ziemlich gut einfühlen, muss ich sagen.
2: Überhaupt finde ich auch, ich meine, wir haben uns in, letzten, in den letzten Büchern öfter mal über die Kinderfiguren bei King beschwert, dass die doch sehr stereotyp sind. Ich finde, hier diese beiden Brüder äh, wirken lebendig, wirken real und das gefällt mir auch sehr.
1: Ja, danke. Ja, Louis.
3: Entschuldigung, ich wollte nur zustimmen, das finde ich auch.
1: Ähm, ich gebe euch da grundsätzlich recht, in der Szene auf jeden Fall. In der Szene, als sie wirklich nur in Anführungsstrichen Brüder sind und auch als dieses Gespann funktionieren, so lange sind für mich die Charaktere glaubhaft. Das ändert sich allerdings für mich später in der Gruppendynamik doch ganz entscheidend.
2: Ähm, ich beziehe es jetzt auch nur auf diese beiden Figuren. Natürlich können sie später nicht lebendig wirken, weil George ja dann tot ist. Aber da werden wir noch diskutieren müssen.
1: Was mir hier ansonsten noch aufgefallen ist, erstens haben wir hier die erste Anspielung auf die Schnittkröte. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, entdeckt habt, denn sie ist auf der Streichholzschachtel aufgedruckt. Und wer sich mit dem King-Universum etwas weiter beschäftigt hat, der weiß, äh, dass das Auftauchen der Schildkröte meistens kein Zufall ist.
2: Ja, sie spielt ja noch eine wichtige Rolle in diesem Buch.
1: Und natürlich haben wir auch hier wieder diese Thematik von der Verknüpfung von Wetter, Unwetter und den Bösen. Das haben wir ja bei King auch öfters, ähm, dass so Naturgewalten und solche Dinge als, ich sag mal, Begleiterscheinungssymptom oder zumindest als Einfallstor für das Böse genutzt werden.
2: Ja, da kommen wir nachher noch drauf, ähm, denn wir haben es ja bei Ace auch zum ersten Mal mit einer ganz speziellen Art von Monster zu tun, die bei King noch öfter vorkommt und da ist tatsächlich das Wetter auch ein wichtiger Bestandteil. Gut,
1: dann würde ich sagen, ich hätte mir jetzt als nächstes aufgeschrieben, die Szene mit Adrian Mellon. Und was mir hier sehr aufgefallen ist, ähm, ich möchte da zitieren, Adrian Mellon war freischaffender Schriftsteller, der überall, wo es nur möglich war, veröffentlichte. In Fluglinienzeitschriften sechs Magazinen, Zeitschriften mit Bekenntnissen, in Regionalzeitungen und Sonntagsbeilagen. Er arbeitete an einem Roman, aber vermutlich nicht allzu ernsthaft. Er arbeitete schon seit seinem dritten College Jahr daran. Und das war immerhin schon zwölf Jahre her. Und ich glaube hier hat sich King auch wieder in seiner ganzen gescheiterten Jungautoren-Existenz ersten Mal da wieder mit reingebracht? Oder sie gesehen, wo ich das so.
2: Ja, wobei er sich natürlich im Erwachsenen Bill auch in seiner erfolgreichen äh, Autorenschaft eingebracht hat. Aber ich sehe schon Verknüpfungen. Vor ja, allem okay. die Magazine.
3: Äh, ich eindeutig auch, aber ich habe das vor allem bei Bill gesehen. Also gerade in der Szene ähm, an der Uni da hat man das auch sehr stark gemerkt, aber das mit, äh, mit Adrian Mellon ist mir noch gar nicht aufgefallen, also finde ich sehr interessant.
1: Wie fandet ihr denn diesen, ist ja in dem Sinne der erste moderne Mordanschlag, der ähm, von S in irgendeiner Form gesteuert wird. Wie fandet ihr denn hier die Beschreibung? Weil ich, ich persönlich fand das sehr schön und das ist, wird eine Sache sein, die bei S immer mehr mit reinspielt Diese äh, homophoben Arschlöcher, die Leute verprügeln und äh, entsprechend denen das Leben zur Hölle machen und diese Dinge. Die gibt's halt überall und da brauchst du keine verfluchte Stadt dafür und dafür brauchst du auch kein Monstrum. Die sind halt einfach da. Aber ähm, dann eben gleichzeitig so unterschwellig schon reinzubringen, dass das eventuell noch eine zweite Ebene haben könnte, das fand ich als Idee ganz hübsch und die wird dann im weiteren Buch natürlich noch weiter verstärkt.
0: Ja, ich finde auch, es ist halt der. Erste oder Das erste Mal, dass wir mitbekommen, dass es die Gefühle und den Hass der Einwohner der Stadt verstärkt und für sich ausnutzt, ohne dass man es unbedingt direkt kapiert. Weil ich habe äh, zwar gesehen, okay, die wollen den umbringen, aber dass die quasi von es gesteuert werden, das war mir oder ist mir erst im Nachhinein, Klar geworden. Ich dachte erst, ach ja, es äh, sieht das und äh, holt sich dann sein Fressen ab. Aber ich, ich glaube inzwischen, dass das gesteuert war.
1: Oder zumindest
2: verstärkt.
0: Was mir an dieser Szene auch gefällt, ist, ähm,
2: dass die Stadt dadurch lebendiger wird. Wir lernen hier eine Reihe Figuren kennen, die für die Geschichte überhaupt keine Bedeutung haben, im Grunde genommen. Aber ähm, dadurch wird diese ganze Stadt. Real, sage ich mal. Also Man hat sich oft in so Geschichten, dass man einfach nur die Figuren kennenlernt, die man für die Handlung braucht. Und manche Leute sagen natürlich, das ist Kings typische ausladende Schreibweise, aber gerade das finde ich gerade in diesem Buch hier ähm, sehr bereichernd. Mhm.
3: Ja, und ich finde besonders, da fällt zum ersten Mal auf, wie Stephen King hier ja mit diesem Randgruppen spielt und ähm, versucht auch da jetzt bei den Hauptcharakteren genau das zu betonen, also ist ja kein Zufall, dass wirklich jeder aus dieser Gruppe anders ist und dass jetzt hier auch jemand umgebracht wird, der homosexuell ist und sowas, ja, mhm. das finde ich sehr interessant. Gut,
1: ähm, dann kommen wir ja schon langsam in diesen Erkenntnisprozess, oh, hier gehen Dinge vor, die außerhalb unseres Maßstabs sind, das sind alles keine normalen Verbrechen mehr, möglicherweise hat das was damit zu tun, was da vor... 27 Jahren passiert ist. Und wir lernen hier Mike kennen kennen, das erste Mal so richtig, der in seiner, ja, in seiner Funktion als Bibliothekar eben seine Stadtgeschichte schreibt und recherchiert und sich an seine eigene Vergangenheit ein wenig erinnert und dann darüber nachdenkt, die sechs anderen zu reaktivieren. Wie fandet ihr denn von ihm diesen Nachdenkprozess soll
0: ich, soll ich nicht? Bilde ich mir das alles nur ein oder... Ja. Ach, ich fand's ein bisschen doof, dass er so lange gewartet hat, weil äh, als Leser weiß man natürlich, dass es wichtig ist, dass die Leute schnell handeln und zurückkommen. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, ich glaube, er hat auch Angst vor dem, was kommt. Und möchte sich selbst nicht eingestehen. Deswegen, ja... Es ist nachvollziehbar, dass er zögert. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, eigentlich.
3: Und ähm, vor allem ist es ja auch so, falls er anruft, dann wird er ja jetzt muss er ja auch mit den Folgen leben. Und diese Schuldgefühle, die finde ich jedenfalls, sind sehr gut nachvollziehbar. Weil er natürlich das ganze Leben umwerfen wird und alles nochmal hochkommen wird. Und das sieht man ja auch sehr gut an Stan, dass es auch äh, Konsequenzen hat, diese Anrufe.
1: Genau da bin ich wohl bei dir, Chloe. Was ich hier sehr schön fand, er zögert halt nicht wegen sich selber, weil er selbst in dem Sinne ein Feigling wäre oder was weiß ich. Oder weil er sich der Sache nicht stellen will. Natürlich will er auf Nummer sicher gehen, aber ich glaube, das Wichtige daran ist wirklich, dass er Angst hat, dass er den anderen Leuten das Leben kaputt macht und versaut. Also er handelt hier wirklich altruistisch. Natürlich ist die Frage, machst du lieber sechs Leuten das Leben kaputt als der ganzen Stadt oder halt nicht. und aber die, diesen, diesen Konflikt, den innerlichen, den konnte ich bei ihm schon sehr gut nachvollziehen.
2: Vor allem, was man dann später erfährt, weiß Mike ja erheblich mehr über die Geschichte von Derry und über all diese Vorkommnisse als alle anderen Figuren und natürlich als der Leser in diesem Moment. Der Leser ist ja gerade erst äh, in die Geschichte eingestiegen. Ähm, das wird auch in den Zwischenspielen ja sehr klar. Ähm, da führt er diese Geschichte von Derry auf dass er da wirklich sehr intensiv recherchiert hat, dass es auch teilweise mit seiner Familiengeschichte zusammenhängt. Und ich kann schon verstehen, warum er zögert, mit all diesem Wissen im Hinterkopf.
1: Wie fandet ihr denn generell diese Ideen mit diesem Zyklus von 27 Jahren? Ich fand den ja als Idee ziemlich, ziemlich fantastisch. Es wird, glaube ich, nie erklärt, warum es ausgerechnet 27 Jahre sind. Ich hätte ja eher mit 19 gerechnet, aber die Idee fand ich hübsch.
0: Ja, es sind ja auch nicht genau 27, es sind mal 27 mal 28, es kommt halt darauf an, wie lange die letzte Mahlzeit verdaut werden kann. Aber doch, die, die Idee finde ich gut. Die, warum die Zahl, das ist mir relativ egal. Aber dieses Periodische, das finde ich hübsch.
3: Ja, da schließe ich mich an. Das fand ich auch eine ganz nette Idee. Das passt auch zu diesem, ähm, zu diesem Monstercharakter sehr gut, finde ich so. So wie so ein Winterschlaf ungefähr.
1: Ja, und dann würde ich sagen, reden wir doch jetzt mal über die Reaktionen der anderen, als der Anruf eingeht. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Stan Joris an, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Ja, machen wir das.
1: Denn die Reaktion von Stan finde ich eine sehr menschliche, wenn sie natürlich auch einen großen Verlust mit sich bringt. Denn, ähm, Stan erfährt von seinem Schwur, er weiß eigentlich noch nicht mal wirklich warum. Aber er weiß, dass daraus eine riesengroße, ja, nicht mal Bedrohung, aber ein, ein riesengroßer Umsturz in seinem Leben äh, einhergeht, den er nicht in Kauf nehmen will. Und deswegen, obwohl er eigentlich in einer glücklichen Ehe steckt und ein vernünftiges, erfolgreiches Leben führt und auch eigentlich keinerlei Anzeichen von einer Depression oder irgendwas hat, äh, begibt er sich in seine Badewanne und bringt sich um. Und hinterlässt mit seinem eigenen Blut eine kleine Nachricht.
2: Ich habe darüber einen interessanten Artikel gefunden, der so verschiedene Gründe aufzeigt, warum Stan sich vermutlich umgebracht hat. Ich greife der Geschichte einfach jetzt mal schon ein bisschen vor. Wenn man so die, die Gruppendynamik kennt, ist Stan immer so, sagen wir mal, der Skeptiker der ganzen Gruppe. Und er ist auch der Einzige, der so glaubt zu erkennen, dass es weiblich ist und schwanger. Und er war auch der Einzige, der ja, vermutet, dass sie es nicht nur mit einer Kreatur zu tun haben, sondern womöglich mit tausenden geschlüpften Wesenheiten. Und nach all dem Schrecken, den er mit dieser einen Kreatur schon erlebt hat, will er sich darauf nicht einlassen. Eine andere Lesweise gab es auch noch bezüglich der Orgie, zu der wir noch kommen werden. Da gehe ich aber dann, glaube ich, später erst drauf ein. Mhm. Das wird jetzt zu viel wegnehmen.
1: Naja, was ich an, an Stan, und deswegen ist auch Stan der einzige Charakter in dem ganzen Buch, mit dem ich mich auch nur annähernd identifizieren kann, das nehme ich schon mal vorweg, ist die Tatsache, Stan ist ein sehr analytischer, sehr logischer Mensch, für den auch alles seine Ordnung haben muss. Und was ich an ihm sehr angenehm fand, ist eben die Tatsache, nicht, ich glaube nicht, dass er sich aus Angst umbringt, unbedingt, sondern, ähm, und das wird auch im Buch weiter dann irgendwann thematisiert, die reine Existenz einer Entität wie S und das reine Chaos, das dieses Ding, dieses es bedeutet, ist etwas, das äh, seinen Ordnungsdrang und seine ja eigentlich sein gesamtes Weltbild nicht auf der Bedrohungslage, sondern einfach aufgrund des Chaos so bedroht, dass er sich damit nicht auseinandersetzen möchte und kann, weil das einfach komplett jede Erfahrung, Phase seiner Natur widerstrebt. Und äh, da ich ja auch so ein Mensch bin von wegen, das geht, weil das hat zu gehen, kann ich das voll nachvollziehen und kann auch irgendwo nachvollziehen, dass er dann derjenige ist, der kapituliert und sagt, nö, äh, wenn die Welt jetzt nicht mehr nach meinen Regeln spielt, wie sie eigentlich zu funktionieren hat, dann spiele ich halt einfach nicht mehr mit. Und das erklärt natürlich auch, warum er... Äh, quasi von sich selbst von diesem Schwur entbunden ist, meiner Meinung nach. Denn äh, wenn alle Regeln dieses Universums nicht mehr greifen, weil so eine Existenz wie es existieren darf, dann haben eben auch solche Sachen wie Schwüre und so weiter keinerlei universelle Begründung da überhaupt zu existieren. Und deswegen ist er davon entbunden.
0: Das klingt irgendwie in sich logisch.
1: Wo ich mich hier an der Stelle wieder aufregen möchte, ganz kurz, auch wenn ich die Szene, wie gesagt, sehr gut verstehen kann, aber ähm, wir haben ja gerade schon mal angesprochen, und wir werden das gleich weiterklären. Die ähm, Hauptpersonen sind zusammengesetzt aus einer Gruppe von Leuten unterschiedlicher Randgruppen. Und Stan ist jüdischen Glaubens, beziehungsweise zumindest äh, aus einer jüdischen Familie, inwieweit er da selber wirklich glaubt, ist zweitens. Aber er ist auf jeden Fall Jude. Und das wir hier dann schon wieder etablieren müssen, dass ausgerechnet der Jude erstens reich ist, zweitens der Drückeberger und drittens der Feigling, äh, ich
0: weiß nicht. Also reich sind sie ja alle, außer Mike. Du, du musst sagen, reich sind alle der Figuren. Äh, so wie du das sagst, klingt das reich sind die Juden ja alle. <lacht> äh, ja, natürlich. Ich, ich meine, die, äh, die, die sechs der sieben Freunde sind äh, reich. So war es gemeint. Oder zumindest wohlhabend.
2: Ja, die, die Derry verlassen haben. die
1: genau. auch
0: damit zu tun haben.
1: Aber ihr versteht mein Problem, was ich damit habe, mit dieser Zuschreibung, ne? Äh,
0: ja, auch wenn ich da selbst gar nicht so drauf geachtet habe. Ich
2: verstehe es schon. Ähm, da wir es ja aber in seiner Kindheit noch das ganze Buch über äh, erleben werden, glaube ich, das relativiert sich aber noch mit der Zeit.
1: Hm, spreche ich dir. Aber reden wir dann drüber. Okay.
0: Aber äh, ich, ich könnte jetzt äh, mal versuchen, da noch eine andere nächste reinzubringen. Und zwar ist meines Wissens nach, also gefährliches Halbwissen, äh, Selbstmord im Judentum keine Sünde, während es im Christentum sehr wohl eine ist. Deswegen könnte er deswegen diesen Weg gewählt haben.
1: Naja gut, aber die anderen also, haben ja kein, gar keine religiöse Bindung in dem Sinne.
0: Äh, ja, er ja auch nur äh, auf dem Papier. Also, ja. <lacht> aber ja, Nee, nee nur äh, um, um King da nichts äh, unterstellen zu müssen. <lacht> oder, oder, oder zumindest äh, eine andere Lesart anzubieten.
1: Ja klar, ich ja durchaus mal wieder. Ähm, Chloe, wie fandest du denn die Szene? Fandest du das nachvollziehbar, dass er kapituliert? Oder hast du dich darüber geärgert?
3: Ähm, ich fand vor allem, dass es so ähm, die Spannung irgendwie nochmal gehebt hat. Also da hat man sich echt gefragt, was, was ist denn passiert? Was ist denn so Schlimmes passiert, dass nur ein Anruf reicht? um sich eben umzubringen. Also ähm, das fand ich eigentlich doch ganz passend, weil es mich dann doch sehr neugierig gemacht hat, auch wenn ich natürlich vorher schon eine Ahnung hatte, was passieren wird. Ähm, trotzdem fand ich es eigentlich ganz passend. Das äh, mit, ähm, mit der Religion und sowas, da habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Also äh, fand ich jetzt aber auch ähm, einen ganz interessanten Input, muss
1: ich sagen. Mhm. Was ich euch fragen wollte, habt ihr denn eine Theorie? Eigentlich haben ja alle vergessen, was so richtig da passiert ist. Und auch warum sie diesen Schwur geschworen haben. Ähm, ich habe aber während dieser ganzen Szene das Gefühl, dass denn das Ganze wesentlich weniger verdrängt hat, als er eigentlich hätte sollen. Also auch als die anderen.
0: Ich nehme es auch an, dass er entweder doch noch mehr weiß, oder es einfach irgendein unterbewusstes Gefühl ist, was ihm so eine verdammte Angst macht, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als sich umzubringen.
2: So sehe ich das auch. Und ähm, ich möchte nochmal gerade eben auf den Selbstmord im Judentum zurückkommen. Ich habe das gerade recherchiert. Und er ist äh, auch hier nicht gern gesehen. Ähm, er wird akzeptiert unter drei Fällen, um einen Götzendienst, einen Inzest oder einen Mord zu verhindern das hm. hier jetzt auch nicht... Da, ja, ja. ja, der Götzendienst ist interessant.
1: Der Götzendienst ist interessant und der Mord im
2: ernsten Sinne auch. Ja, also ich kann es schon verstehen. Wäre religiös also so ein bisschen gestützt. Weil ganz kurz, um, um auf
1: meine vorhergehende Argumentation nochmal zurückzukommen. Ähm, der Götzendienst, da bin ich voll bei dir. Das kann man durchaus da reinlesen. Aber auch der Mord, weil ähm, gehen wir jetzt davon aus, er würde in seinem Glaubensschema verhaftet sein was wir, wie gesagt, gar nicht wissen. Aber würde er in seinem Glaubensschema sein, dann müsste er solche Dinge wie es als Teil der Schöpfung anerkennen. Das heißt, als Gott göttlich oder wie auch immer existenziell gewolltes Wesen. Und äh, mit dem Plan, es zu vernichten, wäre es ein Mord. Denn es wäre eine Vernichtung göttlich gewollten Lebens.
0: Und umgekehrt auch, äh, könnte sein Leben ja dazu führen, dass es ihn umbringen will. Und dann würde es einen Mord begehen. Also alles nicht gut.
1: Na gut, reden wir mal über die anderen Charaktere. Und da würde ich sagen, übernimmt einer von euch mal, äh, zum Beispiel bei Bill?
2: Ich würde sagen, Bill ist die Hauptfigur des Buchs. Das ist zwar eine Gruppendynamik, aber ähm, Bill ist so der Anführer des Clubs der Verlierer. Und er war ein, ein schüchternes, stotterndes Kind. Vor allem, nachdem er dann seinen, seinen kleinen Bruder verloren hat. Und als er dann später jetzt Derry verlassen hat, wurde er ein berühmter Horrorschriftsteller, hat eine bekannte Schauspielerin geheiratet und führt ein glamouröses Leben, wie wahrscheinlich King sich das auch so erwünscht hätte. Und dann holt ihn seine Vergangenheit wieder ein.
1: Was ich bei Bill interessant fand, und ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, Flo, ich habe ihn halt so ein bisschen wie einen Roland in klein gelesen. Er ist natürlich viel, viel unsicherer, er ist viel, viel jünger. Aber er hat eine klare Verbindung zum imaginären Waisen und er hat einen relativ guten moralischen Kompass, obwohl er dann halt mit die vögelt. Aber das ist ja erstmal zweitens. Das ist ja nur ein kosmisch gewollter Rückgriff und eine Zeitschleife, da kann er ja nichts dafür, der arme Mann. Aber was ich bei ihm halt wirklich interessant fand, ist, wie er sowohl als Kind als auch als erwachsener Mann tatsächlich unter dem Verlust seines Bruders leidet. Und auch vor allem hinter der, unter der Machtlosigkeit, die ähm, er dahinter verspürt und dieser, dieser Schuldgefühle, weil er eben seinen kleinen Bruder damals nicht begleiten konnte und diese Dinge.
2: Und genau das, finde ich, macht diesen Charakter auch wieder realistisch. Ähm, dass es nicht einfach nur, wir hatten das ja zum Beispiel in The Stand, dass da die Helden einfach strahlend gut und stinklangweilig waren. Und hier haben wir es tatsächlich auch mit Figuren zu tun, äh, die Probleme haben, die unsicher sind und die an Entscheidungen zu knappern haben, die sie getroffen haben. Das finde ich eigentlich ziemlich gut umgesetzt.
3: Ja, was ich noch finde, das, ähm, was man besonders bei Bill im Erwachsenenalter als auch beim als Kind sehen, dass er eindeutig der reifeste und auch irgendwie der Intellig intelligenteste von allen ist. Denn das habe ich besonders beim Gespräch mit seiner Frau, äh, Audra heißt sie, glaube ich, gemerkt, ähm, wie behutsam und ja, leicht, eh das beibringen wollte und vor allem auch in dem, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, in dem, in der Szene in dem Restaurant, in dem China Restaurant und den äh, und äh, den Crackern, die die da aufgemacht haben, wie er denn der derjenige war, die Situation wirklich geleitet hat und wie er dann gesagt hat, wir müssen das alles jetzt ganz langsam und vorsichtig angehen das finde ich an dem Charakter eigentlich sehr ja sehr interessant und auch ähm, ja sehr authentisch, muss ich sagen und das macht ihn mir auch irgendwie ziemlich sympathisch
1: Genau, also ich finde auch, Bill ist so der, der am klarsten, ja, prädestiniert ist insgesamt. Also er hat einen sehr klaren Leitweg, er weiß relativ meistens, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Und er hat dadurch natürlich auch einen Ratgebercharakter für seine Freunde und so weiter. Aber er ist natürlich auch derjenige, der in Anführungsstrichen am direktesten von S betroffen war. Und ich glaube, alleine dadurch fällt ihm schon diese Rolle zu.
2: Und ich sehe natürlich auch wieder als Stand-in für King selbst, weil wir haben es hier mit einem Horrorschriftsteller zu tun und wir bekommen auch einen Rückblick zu sehen auf Bills Studienzeit mit einem ziemlich, also ich finde, ziemlich arroganten Literaturprofessor und der Frage, was ist eigentlich Literatur? Bill hat eine Horrorgeschichte geschrieben, die, weil es eine Horrorgeschichte ist, natürlich bei diesem Professor überhaupt gut ankommt. Und ähm, er verkauft sie und als er den Kurs verlässt und sie, sie verkauft hat, hängt er den Brief, ähm, dass, er, ja, dass er diese Geschichte verkauft hat und dass er dafür Geld kriegt, an die Zimmertür des Professors, so als Rache. Das fand ich eine sehr schöne Szene.
1: Und jeder, der in seinem Leben jemals Literatur studiert hat, weiß, dass die wirklich so sind.
3: Ja, was ich da auch ganz cool fand, war äh, diese Message, die wahrscheinlich Stephen King auch selber vertreten wird, dass Kurzgeschichten wahrscheinlich nicht immer was mit... Uh, irgendwas gesellschaftskritisches sein sollen oder irgendwas ähm, mit Geschichte oder Sozio irgendwas. Also, dass Geschichten auch einfach Geschichten sein können, ohne eine richtige Message drin zu haben oder irgendwas zu kritisieren, das fand ich ganz schön, muss
1: ich sagen. Deswegen versteckt sich ja auch King sehr gerne in allen seinen Büchern in die tausendste Meter Ebene. Aber okay, ich gebe dir ja. aber recht, dass er sich also. selber so sieht, als würde er das lassen, ja.
2: Das macht aber King und auch Bill dadurch für mich ist sympathisch. Ähm, denn diese Aufteilung in äh, ernste Literatur und Unterhaltungsliteratur ist etwas, das ich so zum Kotzen finde. Ähm, also das verstehe ich hier sehr gut, dass diese Figuren und der Autor so handeln. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Charakter, nämlich Mike. Den lernen wir ja in Anführungsstrichen von Anfang an kennen, denn er ist ja der der ganzen Sache. Wichtig ist ja, er ist ein farbiger, ähm, ist auch in seiner Kindheit und vor allem auch in der Kindheit seiner Eltern sehr von Rassismus geprägt. Da er erlebt halt wirklich diverse Anfeindungen, wegen seiner Hautfarbe und so weiter und so fort, auch seine Familie. Und er ist äh, auch im Erwachsenenalter durch seine durchaus vorhandene Armut. Also nicht unbedingt Armut, aber im Vergleich zu den anderen ist er weniger gut situiert. Und ähm, ja, er ist halt der Einzige, der an Derry geblieben ist. Ja. Ich möchte an dieser Stelle meine, meine Notizen zitieren. Wo die anderen einen Charakter haben, eine Schwäche oder einen Tick, hat er eine Funktion und ein Klischee. Das heißt, ich kann außer über seine Rolle als Bibliothekar über Mike genau gar nichts sagen.
0: Ja, er ist halt der Chronist der Geschichte. Seine Funktion ist, die Leute wieder zusammenzurufen. Weil wenn er auch gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich schwer geworden. Ja, und ja, das Recht viel mehr fällt mir gerade auch jetzt nicht ein über ihn.
2: Ja, es ist schon schlecht, dass man sagen muss, dass äh, der Farbige die blasseste Figur der Geschichte ist. Ähm, er, ja, er bringt uns halt die Geschichte der Stadt näher, aber selbst hat er eigentlich nicht viel andere Funktion. Ich würde sagen, er ist wirklich am meisten ein Funktionsträger und weniger ein Charakter.
1: Was mich jetzt interessieren würde, ist eure Theorie dazu, warum ist ausgerechnet Mike erwischt? Warum muss ausgerechnet Mike derjenige sein, der an Dowie bleibt und warum ist ausgerechnet er derjenige, der nicht erfolgreich wird?
0: Ich tippe, es wurde ausgewürfelt. Also von King. Oder das ist einfach nur Zufall. Das ja. sag, sag ich doch. <lacht> ja.
1: oder, oder, oder Variante 2 und das ist meine persönliche Lesart. Wir haben ja gerade schon den Juden als den Feigling etabliert und als den Drückeberger und bei Mike würde ich da schon wieder diese Sache reinlesen, der Fahrige hat halt in Amerika sowohl der 70er als auch der 80er Jahre als auch der 50er Jahre, egal wie talentiert, wie gut er ist, entweder als Schriftsteller oder als sonst was, denn er ist ja im Sinne im Sinne des Erfinders auch Schriftsteller im Vergleich zu Bill. und ähm, trotz allem und trotz dass wir gerne so tun, als wären wir eine aufgeklärte Gesellschaft, ist halt trotz allem, wegen des inherenten Rassismus und der ganzen Sache, die da schwingt, äh, schlicht und der Schwarze, derjenige, der trotz aller seiner Talente, trotz aller seiner Funktionen, die er erfüllt und gut erfüllt, derjenige ist, der nie eine Chance haben wird. Der keine Chance hat und nie eine haben wird.
0: Ja, konnte man so lesen, das stimmt. Und er, er ist halt dann der, der Derry so weit Karriere gemacht hat, wie man es halt machen kann im öffentlichen Dienst. Er ist Bibliotheksleiter, immerhin.
2: Es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir Mike Hannon begegnen. Er wird ja auch eine Rolle in Schlaflos spielen. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr an ihn erinnern, in diesem Buch. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was nach dem Ende von Ace aus ihm geworden ist. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind.
1: Schlaflos ist übrigens der Grund für diesen
0: Podcast. Nun, ich dachte, das war Alex.
1: Alex sowieso. Alex ist immer schuld. Gut, lieben Gruß an Alex, aber reden wir weiter über die anderen Charaktere. Dann würde ich sagen, gehen wir doch auf Eddie. Und Eddie fand ich persönlich einen recht interessanten Charakter. Denn, ja, er, er ist halt total Hyporonder, aber nicht weil er selber so eine Klatsche weg hat, sondern weil es ihm halt quasi von seinem Umfeld so eingeredet wird. Er hat ähm, schweres Asthma, oder zumindest glaubt er, schweres Asthma zu haben was ähm, natürlich in seiner Angst auch immer mehr verstärkt wird durch seine Mutter, die natürlich auch leichtes Spiel hat, weil er doch durchaus einen leichten Oedipus-Komplex hat, sowohl als erwachsener Mann als auch als äh, junges Kind, denn seine Frau ist schlicht und ergreifend genauso wie seine Mutter.
2: Ich glaube, deswegen ist es für ihn auch tatsächlich eine Befreiung, dieser Anruf von Mike. Ähm, er hat zwar einen relativ erfolgreichen Limousinenservice. Um, aber er zögert auch wirklich gar nicht, nachdem der Anruf kommt, loszufahren und seine Frau hinter sich zu lassen. Wahrscheinlich, weil er mit seinem Leben nicht wirklich zufrieden ist. Und ich finde, das sieht man auch in der Kindheit dieser Figur. Um, er ist wirklich am Anfang ein, ein sehr ruhiger, sehr schüchterner und entwickelt sich immer weiter und emanzipiert sich auch von seiner Mutter. Um, ich glaube, er ist sogar eine der Figuren, die einen richtigen Handlungsbogen in diesem Buch haben. Einen großen Entwicklungssprung.
1: Ja, tatsächlich. Aber was mir bei Eddie vor allem auffällt, ist die Tatsache, dass er... Also bei ihm wird meiner Meinung nach diese, diese Zeitschleife, sage ich mal, am deutlichsten. Denn, wie gesagt, er wiederholt im Erwachsenenalter das Ding mit seiner Mutter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er bricht sich genauso wie als Kind wieder den Arm im Kampf mit Henry. Und
2: ähm, er wird getötet, letzten Endes. Spoiler. Ja, der ja. hört ihr ja diesen Podcast. Genau. Ähm, ja, und das, was sich von diesem Hypochonder-Sein auch nicht so weit äh, wegentwickelt hat, das äh, bekommt man auch mit, als King mal äh, so sein Medizinschränkchen aufzählt. Also es ist eine Szene, die mich ziemlich an den Anfang von der Fear and Lating in Las Vegas erinnert, nur dass da halt diese Listen von Drogen aufgezählt werden und hier sind halt alle möglichen Medikamente. Ja,
1: das ist auch der einzige Punkt, an dem ich mich mit ihm ein bisschen verbunden fühlte. <lacht> Gut, dann hätten wir als nächstes Beverly. Beverly Lynn lernen wir schon als Kind als die mutigste in der Gruppe, neben, äh neben Bill, kennen, meiner Meinung nach. Sie ist außerdem die sportlichste und vor allem auch die beste Schützin. Und was für sie so der, der relevante Teil ist, ist halt, dass sie aus sehr ärmlichen Verhältnissen, also so knapp vor der Sozialhilfe kommt. Und das Elternhaus ist nicht nur ärmlich, sondern eben auch entsprechend gewalttätig. Ähm, ihr Vater ist ja mindestens gewalttätig, hat aber durchaus auch eine große Konnotation von sexueller Gewalt, über die wir auch noch reden werden müssen. Und ja, sie hat halt das Problem, dass sie genauso wie Eddie im Prinzip aus ihrer Haut nicht rauskommt und die alten Fehler wiederholt. Das heißt, sie hat jetzt einen Ehemann, der auch wieder massiv gewalttätig ist, diesmal aber sehr deutlich in die sexuelle Gewalt abgleitet, sage ich mal. Und ja, sie, sie hat eigentlich, solange es um sie selbst geht, keinerlei Bestrebungen, irgendwas an ihrer Situation zu ändern. Sobald es aber äh, irgendwie andere Rede oder eben diesen Schwur betrifft, ab da wird sie selbstbestimmt, ab da wird sie souverän und ab da emanzipiert sie sich.
3: Und ich finde, genau an der Stelle sieht man eben, dass sie eben nicht das verletzliche Mädchen ist, was sie vielleicht mal war, was ich aber auch gar nicht so sehr finde. Also ich finde, auch im Mädchenalter war sie äh, einer der stärksten und vor allem mutigsten Charaktere. Dass sie eben trotz äh, der familiären Umstände und eben auch ähm, wegen ihrem Mann trotzdem immer noch sehr mutig und stark ist und eben wie sie sich auch wehrt äh, im Kampf mit mit ihrem Mann, das fand ich besonders beeindruckend. Ähm, ja, merkt man eben, dass es ein, ein sehr authentischer und auch ein sehr starker Charakter.
1: Generell, diese, diese Kampfszene mit ihrem Mann, die fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und sehr eindrucksvoll, aus mehreren Gründen. Ähm, aber die, fand ich, war zumindest in diesem ersten Teil für mich, neben dem äh, Tod von Georgie und dem Zusammenleben der Brüder, durchaus mit die eindringlichste Szene bis jetzt.
0: Ja, da kann ich zustimmen. War auch eine, die ja auf mich am meisten Eindruck gemacht hatte da am Anfang. Wo ich dachte, okay, das äh, kam im Film jetzt so nicht vor, vor allem auch nicht so explizit. Ja. Hm.
2: Ja, im Film, auch gerade in der Neuverfilmung, äh, finde ich, dass sie da einen großen Fehler gemacht haben. Äh, weil da ist ja tatsächlich Beverly dann am Ende von, äh, von Pennywise entführt und die Jungs müssen sie retten. Und da ähm. hätte man echt viel mehr draus machen. Das hat mich wirklich stark gestört. Nein, warum
1: überhaupt? Also, ja. Da fängt es schon an. Ja. Nicht, dass ich die Version im Buch gut finde, aber warum <lacht> überhaupt?
2: Ja, zu dieser Version im Buch müssen wir noch kommen. Also Beverly ist ähm, tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfiguren, um, sie hat aber am Ende in der Kanalisation, das sind einige Szenen, die sie doch auch problematisch machen. Um, da kommen wir dann noch drauf. Wir was schleichen ich, noch ein bisschen drum rum.
1: Was ich aber äh, euch fragen wollte, wie steht ihr denn zu Beverly, zumindest so wie wir sie jetzt kennengelernt haben, als in einfachen Strichen authentische Frauenfigur? Wir hatten das ja schon bei Carrie, wir hatten das bei Brandon Musalem, bei allen anderen Dingen. Äh, Frauenfiguren liegen King jetzt nicht unbedingt so gut. Ich finde sie wahnsinnig problematisch. Ich finde generell Kings Frauenbild wahnsinnig problematisch in allen seinen Romanen. Aber ich muss sagen, in der Figur, in der sie gezeichnet ist, ist sie echt. Mit ihr kann ich am ehesten sagen, das ist ein echter
2: Mensch. Gegen euch das auch so? Ähm, also bei Beverly im Jahr 1958 möchte ich dir da absolut zustimmen. Ähm, 1985 finde ich sie teilweise ein bisschen problematischer. Also, da okay. ist dann teilweise ein bisschen mehr Klischee drin, das mich stört.
0: Mhm. Ich kenne zu wenig echte Menschen, um da eine qualifizierte Meinung <lacht> ausgeben zu können. Nee, ich, äh, Ich weiß nicht, äh, Ich glaube, es ist mir nicht so wichtig, dass, äh, Menschen wichtig oder richtig gezeichnet sind in Geschichten. Deswegen mache ich mir wenig Gedanken um sowas.
2: Okay. Sie müssen richtig rüberkommen. Das ist wichtiger, als dass sie realistisch sind, oder?
0: Äh, ja, äh, das, ja, das ja. kann sein. Das ist bei mir nämlich auch äh, so. Gut, dann hätten wir noch Ritchie.
1: Ritchie ist ein Chaot und Kindskopf, aber er ist relativ fest in seinem Glauben, nicht unbedingt im religiösen Sinne, sondern einfach an die Dinge, die er glaubt. Und äh, was ich an ihm sehr sympathisch finde, er hinterfragt mich, so er macht einfach. Und, ähm... Was mir so ging, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, Flo. Er erinnert mich sehr an Eddie aus dem Turm.
2: So in dieser leicht chaotischen Art, ja, das sind Parallelen. Das erkenne ich schon. Ich kann mich tatsächlich auch so mit Richie so ein bisschen identifizieren. Also er ist für mich auch, er ist zwar teilweise anstrengend, aber das bin ich auch und um, sympathisch. Das bin ich nicht, aber das ist, ja...
1: Naja, und vor allem die Szene, es gibt ja eine Szene, wo sie an diesem Rangierbahnhof da sind. Und die hatte für mich sowieso so sehr viele Plaine-Einzüge gehabt. Und da wird, glaube ich, die Ähnlichkeit zu Eddie aus dem Drum sehr, 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 sehr deutlich. Weil er da halt auch äh, mit seiner Blödelei, aber gleichzeitig der Einzige ist, der einigermaßen begreift, was da passiert. Und er ist ja auch derjenige, der mit seinen Blödeleien und seinen Stimmen dann am Ende es sehr zusetzt.
2: Er nimmt die ganze Sache, obwohl er weiß, dass es äh, ernst ist, nicht zu ernst. Und ich glaube, dadurch hat er einen Vorteil gegenüber den anderen. Er hat auch Angst, aber er kann die Angst in, ja, in Trotzbrödeleien. Ja, genau. Er wandelt das, seine Angst um. Und ähm, finde ich eigentlich eine sehr angenehme Charaktereigenschaft.
1: Wie steht ihr denn zu Richie als Erwachsenen? Da habe ich überhaupt keinen Zugang gehabt dazu. Als Kind finde ich ihn toll. Er nervt zwar ein bisschen, aber ich fand ihn toll. Aber als Erwachsener hat er bei mir überhaupt keine Spuren gelassen.
0: Ich, ich, finde, ich finde, er nervt da immer noch. Und vor allem fängt er in allen möglichen Situationen plötzlich mit seinen Stimmen an, wo ich mir denke, hä? Wer macht denn sowas? Und dann fällt mir ein, es gibt sehr seltsame Menschen und das, ja. <lacht> dass es meistens äh, Leute sind, die irgendwie Fremdscham in mir hervorrufen, die sowas tun. Was? Du empfindest Du hast uns nicht mehr
1: lieb. Nein, aber tatsächlich, äh, also wie gesagt, als Erwachsener bleibt er für mich echt extrem blass. Ich kann aber nachvollziehen, dass er diese Sache mit den Stimmen auch als erwachsener Mensch macht, weil erstens wird das, ich sag mal so, wenn das ein, ein coping mechanismus ist, der für ihn als Kind funktioniert hat, dann legt man den nicht so schnell ab. Das ist das Erste. Deswegen kann ich das verstehen, dass er in, in Stresssituationen oder Situationen, wo er sich unsicher fühlt, da wieder hinein hineinversinkt. Und das Zweite ist, wie weit das vielleicht sogar durch diese erzwungene Zeitschleife gesteuert ist, dass er das wieder macht. Und das ist die zweite Frage. Das kann man nämlich auch nicht ganz ausschließen.
2: Ja, diese Zeitschleife ist ja auch sehr interessant bei ihm, eigentlich bei allen. Also er trägt ja eine dicke Brille als Kind. Und als Erwachsener trägt er Kontaktlinsen. Aber sobald er nach Derry äh, zurückkehrt, brennen diese Linsen ihm so in den Augen, dass er wieder auf eine Brille ausweichen muss. Ähm, das ist genauso wie bei den anderen Figuren, bei denen plötzlich Narben wieder auftauchen, die sie ganz vergessen hatten, die auch gar nicht mehr da waren. Also diese Schleife sorgt auch dafür, dass es tatsächlich körperliche Veränderungen bei den Figuren gibt. Und natürlich ich, auch im Verhalten. Genau, das finde ich ein interessanten Twist. Gut, dann hätten wir als letzten Hauptcharakter,
1: wenn ich niemanden übersehen habe, noch Ben. Und Ben ist als junger Mensch ein doch sehr korpulenter, wird auch als Fett beschrieben, unbeliebter Einzelgänger, weil er eben entsprechend korpulent ist und so weiter. Ähm, er ist verliebt in Beverly, aber natürlich verliert er in seiner Kindheit gegen den weißen Ritter Bill. Wichtig ist bei ihm, er ist halbweiser, also sein Papa kam wohl nie aus dem Krieg wieder. Und er ist handwerklich sehr, sehr, sehr begabt. Ähm, er ist derjenige zum Beispiel, der dann später den Damm baut und ähm, auch ansonsten tut er sich immer sehr als Ingenieur hervor, was er dann auch im Erwachsenenalter natürlich als seine Profession entdeckt und ausübt. Und was ich an ihm sehr interessant fand, ist, dass er als eigentlich der einzige Charakter bereit ist, seine ja die Vergangenheit zu opfern und einfach hinter sich zu lassen. Ähm, als, als Kind opfert er zum Beispiel die Silberdollars, um, äh, die, die Silberdollars von seinem Vater, um die ersten Kugeln zu gießen und als er dann den, den Sieg über alles als Kind errungen hat und aufs College geht und so weiter, nimmt er auch sehr sehr stark ab, weil ihm eben ein ja, sehr unfreundlicher Sportlehrer deutlich macht, was er eigentlich für ein Versager ist und dann denkt er sich, ja ich habe aber das überlebt, was willst du auch noch eigentlich von mir, jetzt kann ich auch den Rest abschütteln. Und das fand ich eigentlich ein Ben, recht interessante Sache.
3: Ja, ich muss sagen, ich finde auch, dass er eine, ja, ein sehr angenehmer Charakter ist. Besonders aufgrund seiner, trotz eben dieser, ähm, dieser Aussagen vom Sportlehrer, eine sehr höfliche und stille Art hat, die ja trotzdem besonders bei den Erwachsenen gut ankommt. Nicht so bei den Gleichaltrigen, aber es macht ihn sehr angenehm, finde ich. Also ich fand ihn an sich sehr sympathisch. Äh, genauso wie Richie, das wollte ich eben noch sagen. Äh, auch ein sehr mutiger Charakter.
1: Ja. Oh, Entschuldigung, wir haben dich bei Ritchie übergangen. Das wollte ich nicht. Kein Problem, alles gut. Und Ben ist der Einzige, der meiner Meinung nach wirklich endgültig aus seiner Vergangenheit komplett ausbrechen kann. Denn er besiegt nicht nur den einen Dämon mit S, indem er ihn das zweite Mal besiegt, sondern er bekommt am Ende, am Ende auch das Mädchen. Ich Und wir alle wissen, Frauen sind nur dafür da, um Trophäen für
2: Beklopfte zu sein.
0: Das, äh, Ja. Zumindest, wenn man King glaubt.
2: Siehst du, ich habe jetzt extra darauf nicht reagiert, weil ich das nicht so machen wollte. <lacht> ähm, also für mich ist äh, Ben neben Bill und Beth, das ist so dieses Dreigestirn. Ähm, die Gruppe hat nicht nur einen wirklichen Anführer, sondern die drei sind für mich ziemlich äh, gleichgestellt, was ich auch schön finde. Und ähm, Dela... Wie siehst du das? Also ich glaube, wir haben es mit dieser Gruppe so als ganz klassisches Quartett zu tun.
1: Yep. Es zeigt ja wirklich alle Anzeichen. Erstens haben wir wirklich komplett wortlose Verständigung. Zweitens, es wird ähm, in einer zukünftigen Szene auch sehr deutlich gemacht. Es gibt dann einen, der mal so als Mitläufer dabei ist. Und die anderen spüren sofort, okay, das ist ein Mensch, der uns jetzt auf unserem Weg mal begegnet. Aber der wird nie zu unserer Truppe in dem Sinne dazugehören. Weder emotional noch im tatkräftigen Sinne. Und, ähm, ja, wir haben halt hier auch wieder die entsprechende Ratgeberrolle und so weiter mit Bill, also den, den Roland. Wir haben einen Eddie. Kann man schon so sehen. Wir haben eine, 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 Susanna. Kann man schon. Aber wer, wer, wer ist dann eu? Richie wahrscheinlich. Ich glaube, Richie ist eu.
0: Ein Katheter ist so eine Art Schicksalsgemeinschaft, habe ich das richtig mhm. im Kopf?
2: Ja, genau. Das äh, wird im, im Turm noch eine wichtige Rolle spielen, dieser Begriff. Und nicht nur da. Also, diese Schicksalsgemeinschaft zieht sich eigentlich durch das Werk von King überall. Genau. Genau genommen hatten wir es auch, auch wenn der Name nicht gefallen ist, auch bei äh, Brennmus Salem schon. Diese Gruppe, die sich zusammenfindet, um, um den Vampir zu bekämpfen. Und auch in diversen anderen äh, Geschichten.
0: Ja, okay, gut. Schön, dass ich da auch mal von erfahre.
1: Du wirst bald mehr davon erfahren, wir werden ja bald mit dem Turm weitermachen. Er ist nicht mehr fern.
0: Gut, gut.
2: Und wo, wo wir gerade beim Turm sind, ähm, Bill Denpro hat ja auch eine Verbindung zum Turm. Äh, können wir, glaube ich... Äh, gerade hier er erwähnen, ähm, wenn ich sie finde in meinen Unterlagen.
1: Du meinst Stotterbill? Ja. Es gibt einen Roboter ähm, in, äh, im Turm, ich glaube es ist der letzte Band oder der vorletzte, ich weiß
2: es gar nicht äh, genau. In, Im letzten Band.
1: Als sie bei dem, wer. wie heißt der gleich der Typ?
2: Such es auch noch. Dundelo.
1: Genau, genau. Na dann, auch wo wenn du es jetzt
2: gefunden hast. Ja, genau. Also um, im Turm trifft das dortige Quartett bei einem Wesen namens Dandelo auf einen Roboter namens Stotterbill. Ähm, also ein Roboter, der einen Sprachfehler hat. Und ähm, der hilft Roland und seinen Begleitern da weiter. Und diese Figur hat natürlich ganz starke Anleihen auf diesen Stotterbill, wie Bill Danbro hier in der Geschichte genannt wird. Ähm. Außerdem taucht er noch in verschiedenen anderen Geschichten auf, nämlich als Schriftsteller. Er ist zum Beispiel äh, in Sarah der Lieblingsschriftsteller der Hauptfigur und in Derry wird ein, eine Tafel hängen, auf dem die Namen des Clubs der Verlierer aufgeführt sind. Da steht er auch drauf in Daddits.
1: Genau. Und wie gesagt, mit ein bisschen Fantasie kann man ihn auch tatsächlich als kleine Inkarnation von Roland lesen, wenn man das mit ganz viel Fantasie möchte, eben in seiner Rolle als den das ist mir eigentlich das verdammte Wort eingefallen. Gut, dann haben wir, glaube ich, wenn ich niemanden übersehen habe, die Hauptcharaktere erstmal durch, richtig? Ja, dann,
0: dann, würde dann würde ich nicht zu den genau.
1: Bösewichten kommen, aber die, genau. die, den Club haben wir durch. Dann Und ich, würde ich sagen, reden wir doch kurz über die Bösewichte.
2: Und ich würde sagen, wir fangen hier mit dem äh, menschlichen Bösewicht an, bevor wir uns dann groß auf Pennywise stürzen. Ähm, Henry Bowers. Fang mal an! Hier muss ich ja sagen, also ich habe immer einen jungen Kiefer Sutherland vor mir, wenn ich ihn sehe. Das liegt an das der.
1: Das
2: Ja, nein, auch an der 1990er Verfilmung. Und ja, er ist halt wirklich ähm, eine Figur, wie wir sie bei King schon öfter erlebt haben, schon auch schon in Carrie. Äh, er ist so wirklich äh, der fiese Scheißkerl von der Schule der alle nur und ähm, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Also bei einer seiner ersten Auftritte ja versucht er Ben ähm, mit einem Messer seinen Namen in den Bauch zu ritzen, weil der ihn nicht hat abschreiben lassen. Ähm, war
1: meine Reaktion?
2: <lacht> ich weiß, in meinem Bauch steht immer noch Dela. Äh, wir lernen auch seinen Vater kennen. also Wir erfahren, dass er aus einer sehr problematischen Familie kommt. Ähm, sein Vater ist ein... Gewalttätiger, versoffener Rassist. Der er wird auch,
1: beschrieben als verrückt wie eine Scheißhausratte?
2: Das passt auch. Ähm, hier gibt es auch eine Verbindung zu Mike Henlons Vater. Also, natürlich hasst <lacht> der Rassist die schwarze Familie. Ähm, er tötet zum Beispiel die Hühner dieser Familie und malt ein Hakenkreuz auf den Schuppen. Ja, und letztendlich äh, tötet Henry seinen Vater auch mit diesem Messer. Äh, er tötet auch den Hund von, von Mike. Also man merkt schon schnell, dass es hier nicht einfach nur ein schikanierendes Kind ist, sondern wirklich ein äh, ja der Sohn einer verrückten Scheißhausratte. Ja, was Und
1: ich bei, bei Henry halt am schönsten finde, ist erstens diese Tatsache, dass er seinem Vater in nichts nachsteht, obwohl er vor seinem Vater genauso Angst hat wie alle anderen. Ähm, aber er denkt sich halt so sinngemäß, ja, wenn ich das größere Arsch noch bin, dann kann ich mir eigentlich nicht mehr viel passieren. Was ich auf einer logischen Ebene für einen Teenager eine logische Reaktion finde, aber das ist auf einem anderen Blatt. Aber ähm, das Interessante ist daran, er ist halt schon per Definition ein Arschloch. Er war immer ein Arschloch, er wird immer ein sein. Und dass er am Ende unter den Einfluss von S gerät, das verstärkt die Sache nur, aber es ist nicht ursächlich dafür. Ich glaube, das ist das, was man am meisten bei ihm hervorheben muss.
2: Das ist so, wie wir schon Kapitel 2 besprochen haben, ähm wenn dieser Homosexuelle getötet wird, dass das vorher schon homophobe Arschlöcher waren, aber unter dem Einfluss von es halt wirklich jede Hemmung verloren haben. Und das passiert ja bei Henry genauso. Genau.
1: Und was noch wichtig ist, im Laufe der Geschichte wird er dann ja von S zwar verschont, aber er wird als Sündenbock äh, deklariert für alle Morde von 57 und 58. Und als dann 85 die große Wiedervereinigung stattfindet, bricht er aus seiner Anstalt aus, um den anderen das Leben entsprechend schwer zu machen. Was ich noch gefunden habe, ist, dass äh, sein Vater, beziehungsweise der Vater seines, der Name seines Vaters, äh, von einem führenden Ku Klux Klanmann inspiriert waren, die eben damals tatsächlich äh, eben einen großen Bandanschlag ausgelöst haben, bei dem viele Leute gestorben sind. Und äh, da ist wohl die Namensähnlichkeit
2: her entlehnt. Genau, das ist auch relativ offensichtlich, glaube ich. Was mir äh, gefällt, wenn wir ähm, Henry im Jahr 1985 dann wieder begegnen, er erinnert mich sehr an, an Renfield aus Dracula, also diesen verrückten Lakaien des Grafen. Ähm, ich würde sogar mhm. sagen, 1985 ist Henry keine eigenständige Figur mehr, er ist wirklich noch nur der, der verrückte ja. Unheilsbringer von äh, Es.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, wo ich dir widerspreche, also als, als Jugendlicher ist er wie er ist, da ist er einfach selber ein Arschloch und wird einfach nur verstärkt. Ähm, ich gebe dir recht, 85 ist er eigentlich nur noch ein Zombie ähm, und ich glaube diese, diese Mondsucht-Szene, dass äh, es ihm als Mond erscheint, die ist wirklich tatsächlich aus Dracula mehr oder weniger komplett geklaut. Aber was mich an ihm immer ein bisschen stört oder was mich hier gestört hat, er ist einfach kein sympathischer Gegenspieler. Ich meine, ein Fleck mit seinem fröhlichen Wahnsinn, da ist wenigstens interessant. Aber Henry ist einfach nur ein nerviges Arschloch, das man eigentlich weghaben will.
0: Ja, gerade der erwachsene Henry, würde ich sagen. Weil als Kind, ja, da, da gibt's halt Feindschaften zwischen Kindern, das ist okay. Aber als Erwachsener taucht er halt auch nur sehr wenig auf und hat, noch nicht, mehr, und hat noch nicht mal die Chance, sich irgendwie zu profilieren. Äh, ja, die Frage ist, ob es das besser gemacht hätte, wenn er öfter auftauchen würde, aber das äh, ist mal wieder Spekulation.
1: Oder wenn er zumindest wenigstens selber glauben würde, er hätte eine eigene Motivation. Aber selbst das ist ja nicht so. Ich meine, Tom ist auch ein böser Böserwichter, da, da jemand von äh, Beth... Aber der hat wenigstens eine, erstmal eine eigene Motivation, da hinzugehen und seine Frau mit Gewalt wieder nach Hause zu holen. Das ist eine eigene Motivation, auch wenn sie ihm von S. sicherlich in irgendeiner Form eingeflüstert oder verstärkt wird. Aber zumindest Henry hat für mich überhaupt keine eigene, Figur, äh, keine eigene Motivation mehr. Nicht mal Rache.
0: Nee, er will ja, glaube ich, die Opfern um... Äh dem Einfluss von S zu entkommen,
1: oder? Genau, das ist ein, na, nicht mal entkommen, aber um den Einfluss zu dienen, quasi. Und, so, wenn, ich, wenn ich dem jetzt hübsche kleine Wünsche bringe, dann bringt er mich vielleicht nicht um.
0: Also, ja gut, ich, ich dachte, er will einfach seine Ruhe haben, was ja verständlich wäre.
1: Chloe, wie fandest du denn zu ihm? Fandst du ihn interessant als Charakter? Gut, fandst du ihn sicherlich nicht, aber interessant.
3: Ja, gut nicht, das, das passt sehr gut. Aber ich finde es ganz, ganz interessant, ihn mit der ähm, Frage in Verbindung zu stellen, was ist Angst überhaupt? Ich finde, Henry oder Henry äh, verkörpert hier die echte Angst, also was, wenn man im realen Leben auch wirklich Angst haben muss. Mhm. Und ähm, Pennywise eben die, äh, die, die Angst, Angst, genau, die mhm. aus ausgeprägter Fantasie von kleinen Kindern eben entsteht. Und Henry ist eben was, was echtes, wofür man wirklich Angst haben sollte. Deswegen äh, fand ich jetzt auch ganz gut, dass sich eben Pennywise nie in Henry oder sowas verwandelt hatte. Das fände ich total unpassend. Ähm, aber äh, ich fand es gut, dass er sozusagen als Waffe oder sowas benutzt wurde. Das fand ich, äh, ja... Also ich fand ihn als Charakter eigentlich sehr, sehr gut. Also ich fand gut, dass er diese Rolle eben eingenommen hat.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt sehr guter Punkt. Da ist mir so zwar nie direkt aufgefallen, aber da hast du das recht. Du würde ich unterschreiben dann kommen wir doch gleich zu seinem Kontrast, nämlich Pennywise. Und da glaube ich, Flo, hast du gerne einen Monolog von dir zu geben. Sehe ich das richtig?
2: Naja, Monolog, also ich würde schon gerne diskutieren darüber. <lacht> <lacht> ähm, aber erstmal, also bei Pennywise treffen wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich auf ein Wesen, das später als ein, ein Außenseiter, ein Outsider äh, benannt wird. Ähm, Aktuell ist ja Stephen Kings Roman The Outsider erschienen und da geht es auch nochmal um sowas. Aber diese Kreaturen haben einige Gemeinsamkeiten und da die immer wieder auftauchen, äh, finde ich das sehr interessant. Also sie sind an einen Ort gebunden oder teilweise auch wirklich gefangen an einem Ort. Das haben wir hier auch. Also es ist es ist an Derry gebunden. Ähm, sie ernähren sich in irgendeiner Form von den Menschen. Das macht da äh, hier ja, ja tatsächlich. Sie haben ein beinahe kindliches Vergnügen an ihrem Tun. Also ich denke schon, dass es richtig Spaß an dem Chaos ja. und dem Terror hat, das er hier bringt. Sie haben lange Phasen, in denen sie nicht aktiv sind. Da haben wir hier die 27 Jahre, die wir schon genannt haben. Sie können andere Menschen übernehmen oder ihre Gestalt annehmen. Haben wir auch schon. Mhm. Sie können Stürme auslösen, bzw. Stürme stehen mit ihnen in Verbindung das hast du ja schon in der ersten Szene erwähnt, dass äh, dieser Sturm ist und auch beim Finale, wenn äh, der Club der Verlierer ein letztes Mal gegen Es kämpft, da haben wir ja einen heftigen Sturm. Und was bei einigen auftaucht, sie existieren in zwei Manifestationen. Und ähm, das haben wir hier auch beziehungsweise eigentlich sogar noch mehr. Äh, denn was ist Es eigentlich? Ähm, es wird nämlich später erwähnt, dass seine wahre Gestalt Totenlichter sind. Also komische Lichter, die ja Lichter halt.
1: Und da ist genau der Punkt, wo ich aufgehört habe, das Buch ernst zu nehmen oder zu verstehen zu wollen. Oder ja, ich kann mit Gestaltwandlern leben und ich sag mal so, das, das Interessante daran ist, die, die Darstellung von S oder von Pennywise in dem Fall in seiner Henny weiß wo. Ähm, er hat, trotz dass er ein Gestaltwandler ist, immer Grundmerkmale, die dann auch in den anderen Gestalten weiter da bleiben. Also zum Beispiel sind äh, immer orangefarbene Elemente drin, beim Clown dann halt als Haare oder als Knöpfe. Und ähm, diese 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 orangefarbenen Flecken sind dann zum Beispiel beim, Horrorf beim Horrorvogel auf der Zunge. Oder beim Werwolf auf dem Jackett und so weiter. Also er kann zwar die Gestalt wechseln, aber er ist immer an ein Grundelementar-Dings gebunden. Die Spinne hat sich auch ein paar orangene Flecken oder was weiß ich. Aber dann diese, diese Doppelform als die Totenlichter ging mir zu weit persönlich.
2: Um, ja, aber auch hier gibt es die Elemente, die, ähm, die in jeder Form vorhanden sind. Also Pennywise wird ja beschrieben immer als Jemand mit glänzenden Silberdollars anstelle von Augen. Und dieses, diese glänzenden Silberdollars, ähm, die werden mit den Totenlichtern gleichgesetzt später in dem Buch. Und ich glaube, dass. Ähm, ach, wollen wir das hier. Ja, komm, wir machen es jetzt ja, direkt. Äh, es ist ein bisschen kompliziert. Ich hole jetzt, hol jetzt ein bisschen weiter aus. Ähm, diese Outsider sind wahrscheinlich benannt nach einer Geschichte von H.P. Lovecraft. Die heißt auch äh, The Outsider. Und ähm, Lovecraft ist ja bekannt für seinen kosmischen Horror. Das heißt, für Kreaturen, die so jenseits von allem sind, was wir kennen, dass selbst der Anblick einen schon wahnsinnig macht. Und King hat hier versucht, äh, das hier einzufügen. Ähm, er hat hier das Makroversum erschaffen, also nicht zu verwechseln mit dem Multiversum, diesen verschiedenen Welten, die wir aus dem Dunklen Turm kennen. Es ist, ähm, ist kompliziert. Es ist kompliziert, ja. Im Makroversum existieren zwei verschiedene Kräfte. Kennen wir ja auch von King das Weiße und das Böse. Und das Böse wird hier repräsentiert von Es. Egal in welcher Form. Und das Gute wird von ähm, Maturin repräsentiert repräsentiert. Das ist diese schon erwähnte gewaltige Schildkröte, die vermutlich einst aufgrund von Magenproblemen unser Universum hervorgewirkt hat. Es klingt genauso bekloppt, wie es ist. Ähm, man erfährt hier nicht allzu viel von diesem ganzen kosmischen Kram, was ich auch gut finde, denn das passt nicht so richtig in das Buch. Ähm, Bill erblickt irgendwann mal, dieses Makroversum und redet auch mal mit der Schildkröte, die so also als Symbol des Guten hier ist. Und ich habe komplett vergessen, worauf ich hinaus wollte. Worauf wollte ich hinaus darf, ich,
1: darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Was ich glaube, oder wo ich dir einfach schlicht und begreifend widerspreche in deiner Argumentation, auch wenn ich weiß, dass es nicht deine ist, sondern die offizielle Lesart. Ähm, diese ganze Definition von ähm, das Gute und das Böse Finde ich trifft hier schlicht nicht. Ich glaube, das ist vielmehr eine Unterscheidung zwischen das Chaos und die Ordnung. Deswegen ist ja auch unsere liebe Schildkröte eben eine Schildkröte, nämlich langsam, lahmarschig, ja, ich hab da mal ein bisschen Universum hingekotzt, tut mir ja auch leid, aber hm. Äh, aber gleichzeitig genauso wie es eigentlich ja auch nur fröhlich wo sich hin existieren will. Gut, das hat halt für uns dummerweise blöde Folgen. Aber es ist ja nicht inhärent böse. Es glaubt ja auch nicht mal, dass es was Böses tut. Es will doch, wie wir alle, nur fressen, ficken und schlafen. Und nervt und ist genervt von den Scheißglauben, dass ihn die ganze Zeit dabei stört. Und ähm, was ich eben auch glaube, ist nicht, dass das es was Böses im eigentlichen Sinne ist. Sondern es ist einfach, ähm, dieses, dieses Makroversum kann man ja auch ein bisschen vergleichen mit dem Flitzerdunkel. Gibst du mir da recht? Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist einfach ein Ding, eine Entität, die außerhalb der Ordnung steht, für die der Turm und seine Balken und alles drumherum das ganze Universum steht. Der Turm ist eine Ordnung. Es ist zwar eine merkwürdige Ordnung, die auch nicht unbedingt moralisch ist, aber es ist eine Ordnung. Und alles, was dazwischen ist, eben zum Beispiel dieses Flitzerdunkel und alles, was darin wohnt, ist Unordnung. Das heißt aber nicht per Definition, dass es was Böses ist.
2: Ich gebe dir äh, recht und würde sagen, wir verschieben diese Diskussion, da wir dir jetzt noch gar nicht äh, beantworten können, so auf die nächsten Male, wenn wir solchen Wesen begegnen. Und dann testen wir einfach mal, ob das stimmt. Mhm. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, es ist also ein kosmisches, chaotisches, böses, das fressen, ficken, schlafen will. Und von der <lacht>
1: aufigen
2: die geordnet. In, in Gestalt eines Clowns auftritt. Oder in anderen Gestalten. Und das, äh, ja, relativ häufig vorkommt in Kings Werken.
1: Genau. Haben wir noch Ergänzungen zu Pennywise. Chloe, wie fandst du ihn denn? Ja, ich muss
3: sagen, für mich war es eigentlich undurchschaubar bis zum Ende hin. Aber im Endeffekt war es eigentlich ganz einfach, die Frage zu beantworten. Weil es ist, ist keine Person, es ist, keine, ähm, es ist nichts, was wirklich existiert für mich oder fand ich so, dass ähm, das es ist einfach nur Angst. Also Angst ist ja bekannterweise eine subjektive Anschauung der Welt, die teils auf ja, schlechten Erfahrungen oder zu großen Erwartungen oder sowas beruht. Und eben genau das ist es und das hat man auch am Ende gemerkt, also bei der letzten Szene, wie das eigentlich zu bekämpfen ist, nämlich einfach nur damit sich dem zu stellen, eben nicht zu fliehen, sondern da stehen und sagen, jo, das ist meine Angst, aber ich stelle mich und ich sag, ähm, ich äh, ja, ich habe keine Angst vor dir oder ich ähm, bezwinge dich eben mit dem, was mir liegt, was mir stär also was was meine Stärken sind. Und ähm, das fand ich also das fand ich schön und ich fand das auch eine sehr passende Hauptaussage vom Buch. Mhm. Also sich einfach der Angst zu stellen, also das ist die Lösung davon ist. Ja.
1: Okay, Jonas,
0: deine Meinung. Uh. Ja, wir wissen, wir haben sich gerade mit tot totgehauen, es tut mir leid. Ja, schon gut. Das Undurchschauer aus das sagte, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Man weiß, okay, das ist da, es ernährt sich irgendwie von Angst, aber ja, mehr weiß man nicht genau. Vor allem, warum holt es jetzt doch die Kinder zurück, obwohl es das ja, ja, man hm. sollte ja froh sein, dass die Gefahr weg ja. ist. Und, äh. Bin ich
1: vollkommen bei dir. Ist mein größtes Problem mit dem
0: Buch. Aber, ja, ohne das gäb's halt auch keine Geschichte zu erzählen. Also, kann, kann, ich verzeihen. Aber, ja, irgendwie, ja, sehr, sehr seltsam. Eigentlich sehr eindrücklich immer, äh, in einzelnen Szenen, wenn es auftaucht, als Clown, als Werwolf als sonst Aber als Ganzes gesehen schon irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Äh, ganz kurz, um auf den Punkt, ich gebe dir vollkommen recht, es ist seltsam, es bleibt sehr schwammig, es bleibt sehr undurchdringlich in seinem ganzen Konzept. Wie gesagt, das Konzept ergibt sich, glaube ich, tatsächlich erst, wenn man das Gesamtuniversum so ein bisschen kennt und erkennt wieder. Beim ersten Lesen hätte ich das wahrscheinlich auch alles nicht mitbekommen. Ich gebe dir aber vollkommen recht ähm, mit dieser Tatsache, warum es hier ruft, das widerspricht mir auch in jeder Phase meines Wesens. Äh, äh, zumal du nicht mal begründen kannst, es gäbe kein Buch, wenn dem nicht so wäre, denn das Helle könnte ja die Kinder trotzdem rufen. Aber die Tatsache, dass es es auch noch selbst ruft und provoziert und anstachelt, ist halt einfach unlogisch.
0: Oder es ist halt dumm.
2: Oder es will sich rächen, weil es mal auf den Sack gekriegt hat und jetzt so voller Stärke zurück erwachsen ist und, äh, ja. Aber es
1: liegt überhaupt nicht in diesem Wesen. Es ist nicht logisch darüber, und es ist auch emotional nicht begründbar, dass es Rache will. Denn erstens, es hat von Anfang an Angst vor den Kindern, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es hat Nachwuchs, das ist der nächste Punkt. Es würde also kein unsinniges, dämliches Risiko eingehen, bevor der Nachwuchs da ist. Und drittens, wie gesagt, das ganze Konzept von menschlichen Emotionen sollte es ja nicht haben. Außer chaotische Freunde. Freude.
2: Ja, aber wenn dieses Konzept von Emotionen komplett weg ist, dann ist es auch egal.
1: Ja eben, und es ist egal. Ich will nur essen, ficken und schlafen.
2: Ja, aber ähm, ich bin auch äh, anderer Meinung, also ich bin nicht der Meinung, dass es die, äh, die Verlierer zurückholt. Ähm, das ist für mich wirklich Mike. Um.
1: Es gibt aber tatsächlich so eine Szene, wo zum Beispiel ein Foto von George äh, explizit am nächsten neuen Tatort gefunden wird. Also das ist schon ein, komm doch her, du feige Sau, ich mach dich fertig. Und das hat ja Mike nicht gefaked, das ist ja da.
0: Genau, und an den Tatorten steht auch, kommt heim mit Blut geschrieben.
1: Genau. Also es kann natürlich auch sein, dass würde Mike jetzt um einiges interessanter machen, äh, das Mike, um seine alten Freunde und die universelle Gerechtigkeit wieder herzustellen, aus ihrem erfolgreichen Leben zu holen, damit die gefälligst auch ihr Elend in wieder wiederfinden, das hätte ein gutes Buch werden können, fällt mir gerade so auf. Äh, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist wirklich es, das die, die Camera ruft.
0: Äh, ja, es wird manch auch beschrieben, dass es dann in irgendwie einem inneren Monolog äh, tatsächlich die Leute oder die, die äh, Kids äh, zurückgeholt hat. Also dass es aktiv darauf hingewirkt hat, dass Mike den Leuten Bescheid sagt.
2: Also ich bleibe bei meiner Rache-Theorie. Ich möchte es aber anders formulieren, dass Dela es vielleicht versteht. Wenn du Ameisen die Beine ausreißt und du hast angefangen und sie rennen weg dann du Ohne bist Beine. noch nicht fertig. Das ist schwierig. Du hast angefangen, sie sind noch nicht alle ausgerissen. Sie rennen weg oder kullern weg, dann, wenn du es eher willst, dann äh, fängst du sie trotzdem noch mal ein, auch wenn es halt einem 27 Jahre dauert, weil du noch nicht fertig bist in deinem ähm, chaotischen
0: Wahnsinn.
1: Aber nicht, wenn ich dabei gerade beschäftigt bin, Kinder zu gebären und die theoretisch auf Amazon-Gift allergisch wären.
0: Ich glaube, wir kommen hier zu keiner Einigung. <lacht> Lass uns doch fortfahren.
1: Genau, ähm. Ich würde ganz, ganz kurz als letztes nochmal über die Frauen allgemein in diesem Buch reden. Das wird wirklich nur ein ganz kurzer Abriss, aber es hat mich wieder fürchterlich aufgeregt. Über Beth brauchen wir nicht reden, das wird im Laufe des Buches noch kommen, warum ich mich darüber kaputt platze. Aber auch die anderen Frauenfiguren sind schwierig. Ähm, die Freundin von, von Beth wird zum Beispiel kategorisiert und zitiert. Und nun war sie eine reiche Frau mit Stadthaus, Landhaus. Und zwei oder drei Liebhabern, die männlich genug waren, um sie im Bett zu befriedigen zu können, die aber nicht männlich genug waren, sie im Tennis zu besiegen. Also hier wieder diese klassische, freudlose, äh, pseudo-emanzipierte Frau, die ja eigentlich äh, nicht damit leben kann, dass ein Mann mindestens gleichberechtigt wäre als sie. Das hat doch so gefälligst nicht zu sein. Und die deshalb eigentlich nur als ja, lächerliche Figur dargestellt wird, die natürlich am Ende auch gegen den Mann verlieren und kapitulieren muss. Das war das Erste, was mich aufgeregt hat. Das Zweite, über Eddies Mutter brauchen wir uns auch nicht unterhalten. Dominant, beziehungsweise
2: seine Frau, die ist dasselbe. Beziehungsweise
1: seine Frau ist dasselbe, genau. Dominant, manipulativ, letzter Arschkuh, brauchen wir nicht drüber reden. Bei Bills Mutter haben wir wieder die klassische gefühlskalte Frau, äh, gut, wobei es bei ihr natürlich eine Ursache hat, durch den Sohn des kleineren Bruders. Meinetwegen, aber auch hier wieder die Gefühlskälte. Ähm, ja, also die Frauenfiguren in diesem Buch sind wieder komplett zum Hände in die Luft laufen und schreien.
3: Ja, da würde ich mich sogar teilweise anschließen. Das habe ich auch bei, bei Willis Freundin vor allem gemerkt, bei genau dieser Formulierung. Aber ähm, ich finde, das holt Beth teilt teils wieder raus, zum Beispiel bei der Szene auf dem Schrottplatz. Die fand ich sehr beeindruckend. Nur die allerletzte Szene dann in der Kanalisation, die auch schon gerade angesprochen wurde, macht das irgendwie alles ziemlich kaputt, finde ich. Also mein ja. gesamtes Bild von ihr.
1: Naja und dann dürfen wir natürlich auch Audrey nicht vergessen, denn sie ist ja natürlich dann ja auch wieder zwar keine unangenehme Frauenperson, aber äh, sie muss halt auch wieder gerettet und geheilt werden von ihrem armen guten Mann. Und natürlich ist sie eine erfolgreiche, äh, erfolgreiche Schauspielerin, die aber natürlich nichts anderes zu tun hat, als ihrem weggelaufenen Mann äh, hinterherzurennen, dabei ihre Karriere im Zweifelsfall zu gefährden und aufzugeben, nur damit das arme Put-put eventuell Unterstützung hat, weil er könnte ja mit einer anderen Frau davonlaufen
0: und das wäre ja ganz schlimm. Aber die Sorge ist nicht unberechtigt Muss man ja sagen
1: Ja dann soll er abhauen, der Vogel
0: Ja, ist er ja Zieh hinterher
1: Und natürlich äh, wird dann Auch gnädigerweise, das bietet sich ja an Ihr Gedächtnis an die ganze Sache Auch gelöscht, das heißt Bill ist wieder der strahlende Ritter, der er vorher war Und wir haben eine glückliche Und zufriedene Ehe Mit vielen kleinen Kinderchen Die wir übrigens nicht haben werden Aber egal <lacht>
2: Willst du damit sagen, dass Pennywise vermutlich die beste Frauenfigur in diesem Buch ist?
1: Ja, tatsächlich. So weit würde ich gehen.
2: Ich glaube, du könntest recht haben. <lacht> Wobei, wie gesagt, also zu den meisten Zeiten mag ich Beth doch schon sehr.
1: Ich mag sie auch und das ist überhaupt nicht das Thema. Ich finde sie grandios. Das Problem ist, dass sie in der Darstellung, wie sie dargestellt ist, für den Leser und für vielleicht auch... Da reden wir kurz darüber. Es ist ja ein Coming-of-Age-Buch im besten Sinne. Gibst du mir da recht?
2: Ein ganz klassisches Ja.
1: Wenn du das unter diesem Aspekt liest, es ist ein Coming-of-Age-Buch. Und dann hast du einen Charakter, der so handelt und agiert wie Beverly. Sendet das ein Signal, über das ich über 10 Bete kotzen könnte. Aber darüber reden wir später. Ich finde sie als Charakter auch toll, aber das ändert nicht an der Tatsache, dass sie problematisch ist.
2: Nein, da stimme ich dir vollkommen zu. Also, ähm... Um da werden wir noch einiges drüber reden müssen, wenn wir soweit sind.
1: Chloe, du hattest die ganze Zeit gedrückt, du wolltest noch was sagen. Habt ihr denn für diesen ersten Teil und die Charakterzusammenfassung noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Nein.
2: Nur einen kleinen Fakt über die Opfer von Es. Ähm, King hat sich hier bei dem Namen dieser Opfer ein paar Freiheiten genommen also hauptsächlich bei den Nachnamen, und hat sie an bekannte Personen angelehnt. So stirbt zum Beispiel ein Herr Kuhns.
1: Das finde ich lustig, das ist mir nicht aufgefallen.
2: Aber ansonsten habe ich auch
0: nichts mehr.
1: Nun gut. Dann, liebe Hörerschaft, es war mir eine Freude, mit und für euch zu podcasten. Es war mir auch eine Freude, mit dir zu podcasten, liebe Chloe.
3: Ja, mir auch, hat mich sehr gefreut. Doch sehr Spaß
1: gemacht. Es war mir außerdem eine Ehre, dass du dabei warst, Jonas.
0: Immer wieder gerne.
1: Und natürlich auch, dass du dabei bist, Flo.
0: Lügendela.
1: Und ich verabschiede mich erstmal aus dieser Folge. Wir hören uns relativ bald wieder zum zweiten Teil von S. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu, ihr bleibt uns gewogen und wir
0: brauchen in der nächsten Folge
1: wieder rein. In diese Sinne. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.